0: Contavam com o dinheiro já este mês de setembro quase 7 mil agricultores açorianos. Não sabem agora quando vão receber... 14 milhões de ajudas europeias atraso devido a novas regras de medição de terrenos agrícolas. A Federação de Pescas não aceita ser parente pobre. O Alberto Rita foi dizer hoje ao Presidente do Governo, os pescadores não querem aceitar mais um ano com cortes no orçamento regional para o setor. Há dois anos sem novos alunos, o Seminário de Angra recebe dois candidatos a seminaristas, mas não serão internos. A formação será feita em suas próprias casas.
1: Céu nublado com abertas em tudo o arquipélago dos Açores. É a previsão do estado do tempo para amanhã. Temperaturas máximas 24 graus também em toda a região. Avançamos para as notícias, edição das 18, com Margarida Pereira.
0: 14 milhões de euros, praticamente 7 mil agricultores afetados. Está atrasado o pagamento de ajudas no âmbito do PEPAC, o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum. São referentes à manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas e algumas medidas de agroambiente e clima habitualmente pagas durante o mês de setembro. Jorge Rita diz que é inadmissível os agricultores tem o pagamento dos encargos programados em conformidade com o calendário de processamento das, das ajudas da União Europeia, que não foi respeitado.
2: Nós tínhamos uma expectativa que isso podia acontecer e nós tivemos conhecimento. Ontem, quando as cartas começaram a chegar aos agricultores para fazer a evidência novamente de algumas correções que têm que fazer nos terrenos, recebemos isso ontem, tínhamos algumas dúvidas que os pagamentos iriam ser feitos já em, já em setembro, Aqueles que um calendário de setembro que já atrasam e nós seramos assistência quando é que iremos receber essas outras ajudas. Nós temos compromissos assumidos com a banca, com fornecedores, nós, a nível dos agricultores, com a banca fornecedores, tudo aquilo que envolve a agricultura nas suas despesas, precisamente as rendas têm à porta precisamente com essas verdas que também que são as ajudas comunitárias.
0: O atraso decorre da implementação pelo IFAP do Sistema de Vigilância de Superfícies, previsto para as medidas incluídas no Sistema Integrado de Gestão e Controlo, o SIGIC, em resultado de novas regras impostas pela União Europeia. Os agricultores açorianos não, são, não só terão de rever as suas candidaturas adequando-as às novas regras, como vão esperar mais tempo pelo pagamento das ajudas.
2: Há uma parte da região, da região e do país, mas a grande parte, mais de 85% são da, da comunidade. E quem governa e tem que governar bem, tudo o que é dinheiro comunitário tem que estar. Outros puros agricultores, o mais rapidamente possível, porque toda a gente sabe e sente, é a grande descapitalização que nós temos por várias razões. aumenta a taxa de juros, a, 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 a questão da inflação, a questão do gás de óleo subir constantemente, a questão dos cereais, a questão dos fertilizantes, a, a baixa do preço do leite. São tudo condições que nos obrigam a ter uma atenção muito especial para os agricultores.
0: A Federação Agrícola denunciou hoje esta situação inesperada para a agricultura. Jorge Rita diz que é preciso encontrar uma solução para que não seja a Tesouraria das Explorações Agrícolas a pagar as novas regras. Há outro setor a queixar-se, o das pescas. A Federação de Pescas dos Açores lamenta os sucessivos cortes no orçamento regional para o setor. O seu presidente, Gualberto Rita, reuniu hoje com o chefe do Executivo açoriano no âmbito da preparação do Plano e Orçamento para o próximo ano. Gualberto Rita, disse a José Manuel, Albulier, que não pode voltar a acontecer.
2: Nós temos alguma preocupação naquilo que é desde 2021 até 2023. Temos aqui um corte no orçamento de, de cerca de 19% e isto tem acontecido todos os anos e o que vemos é essencialmente foi pedir aqui à presença do governo, ao governo, que isto não volte a acontecer no setor das pescas. Isso porque? porque nós temos sido confrontados com, com, com estrangimentos e desafios que são constantemente colocados à pesca, nomeadamente a aplicação de cotas que afeta bastante o rendimento dos armadores e dos pescadores da região, um FEAMPA que foi muito debatido nesta reunião, que não vem de encontro, principalmente, aquilo que usa apoios à frota, não vem de, de, de encontro aquilo que é a realidade da frota de pesca nos Açores.
0: As pescas não aceitam cortes de verbas no orçamento do Governo para 2024, como tem vindo a acontecer desde 2021. Preocupação levada hoje pela Federação de Pescas ao Executivo foi tão bem, o que os pescadores consideram a pressa desnecessária do Governo a implementar a rede de áreas marinhas protegidas nos Açores. Hoje termina o período de consulta pública sobre essa revisão da rede de áreas marinhas protegidas na região. Até o momento deram entrada 180 contributos da Sociedade Civil, Sais Furtado.
3: O processo de consulta pública começou a 21 de julho, foi prolongado para além do prazo legal devido às férias de verão, mas os contributos já são
1: muitos. Tenho informação que cerca de 180 contribuições até hoje de manhã.
3: Bernardo Brito e Abreu, representante do Governo Jornal no programa Blue Azores. O processo de revisão da rede de áreas marinhas protegidas dos Açores tem sido bastante participado, mas ainda não convenceu os pescadores.
1: Num processo que envolve toda a sociedade, não há consenso a 100% de todas as partes, e é de esperar da parte da pesca, porque existem algumas áreas que de facto têm dúvidas, mesmo tendo o Governo, neste caso a Presidência, assumido o compromisso, que irão haver medidas de, de apoio à transição para os pescadores que fiquem comprovadamente com impacto no seu rendimento devido às novas áreas marinhas protegidas. A revisão
3: da rede nos Açores quer antecipar as metas nacionais, europeias e internacionais da proteção das áreas marinhas. Existe um
1: compromisso deste governo de proteger 30% do mar dos Açores até ao final deste ano, dos quais, dentro desses 30%, 15% totalmente protegidos, sem qualquer tipo de extração. Portanto, este é um primeiro passo para um processo maior, que deverá estar pronto até 2030, para podermos fazer um uso sustentável e proteger ecossistemas bastante vulneráveis e muito muito
3: ricos e únicos. O processo legislativo vai depender da Assembleia Regional, mas o Governo quer aprovar medidas para proteger 30% do Mar dos Açores até ao final do ano.
0: A iniciativa foi do Chega. O Parlamento açoriano aprovou hoje um cheque de saúde para uso em clínicas e hospitais privados. É para facilitar o acesso dos açorianos aos cuidados de saúde. José Pacheco, o deputado autor da proposta, diz que não sendo cumpridos os prazos máximos de espera no Serviço Regional de Saúde, então esta medida pode ajudar a resolver o problema.
2: Nós pretendemos com isso que se cumpra até o que está estipulado, que são os prazos máximos de consultas, os tempos que muitas vezes são ultrapassados por diversas dificuldades que o Serviço Regional de Saúde tem.
0: O cheque de saúde foi aprovado por maioria, mas com o voto contra do Bloco de Esquerda e a abstenção do PS pelo Governo, a Secretária Regional da Saúde garantiu que as convenções com os privados têm vindo a aumentar significativamente.
1: Posso dizer, por exemplo, que em 2019 foram gastos no âmbito das convenções cerca de 12 milhões e 300 mil euros. Sendo que, em 2021 e 2022, este número aumentou para 15 milhões e 100 mil euros e 16 milhões e meio no último ano. Portanto, como bem perceberão, há de facto aqui um maior número de pedidos e uma melhor resposta aos utentes
0: do Serviço Regional de Saúde. As garantias de Mónica Seidi. O Parlamento açoriano aprovou as também uma recomendação ao Governo para que cuide da limpeza de ribeiras e linhas de água. Essa recomendação foi igualmente feita pelo Chega. Uma discussão que ficou marcada pela passagem de culpas de partido para partido. O
4: deputado do Chega levou ao Parlamento uma recomendação para que o Governo garanta a limpeza das ribeiras recorrendo a empresas, se for necessário.
2: Nós não podemos evitar uma catástrofe. Não, não podemos mas se soubermos prevenir, muitas catástrofes podem ser evitadas e minimizadas.
4: Da parte do Governo, o Secretário do Ambiente lembra que a responsabilidade da limpeza das ribeiras é repartida. A
2: Lei da Água diz que estas responsabilidades são
1: dos municípios nos aglomerados urbanos, dos proprietários nas frentes particulares fora dos aglomerados urbanos e dos organismos dotados de competência própria ou delegada para a gestão de recursos hídricos na área e nos demais casos, ou seja, do Governo Regional, neste caso em concreto.
4: O governante centrista Alonso Miguel disse ainda que o Governo Socialista deixou uma secretaria desprovida de recursos técnicos e humanos para intervir. A defesa do Governo Socialista viria de um sítio improvável. O liberal e ex-centrista Nuno Barata lembrou que foi o CDS que exigiu o desmantelamento do parque de máquinas. Os parques de máquinas da
2: região Autónoma dos Açus foram desmontados. E bem, e bem, a partir de 1997, porque o CDS assim o exigiu.
4: Quem surgiu em defesa do CDS foi o monárquico Paulo Estevão, que disse que a iniciativa centrista não foi bem assim.
3: Foi solicitado, foi obviamente que fosse feito o um abate vicos que não estavam em condições, coisa que não foi feita, e a renovação da frota. Agora, em nenhum momento, em nenhum momento, o Partido Socialista o fez.
4: O governante centrista Alonso Miguel explicou a Nuno Barata que o Executivo não pode esperar pelos privados.
1: Portanto, ao fim de 30 anos, temos as mesmas máquinas que tínhamos em 97. Era isso que o senhor entendia e quando precisámos de máquinas, na sequência de ocorrências, ficamos seis meses à espera das empresas, porque muitas vezes é isso que acontece e nós não temos capacidade de intervir nós
4: próprios. Para Vasco Cordeiro, o problema do atual Executivo foi ter anulado o que foi feito pelos governos socialistas e a incapacidade de executar o que prevê
2: Aquilo que o senhor conseguiu executar, do que prometeu
3: investir no planeamento dos recursos hídricos, o senhor apenas executou 14%. Pedro
4: Pinto, do CDS, respondeu à crítica, acusando o governo liderado por Vasco Cordeiro de ter recorrido a mão de obra precária para a limpeza de ribeiras. O
5: responsável máximo pelo governo anterior, finalmente, preto no branco, admitiu que muita das coisas que eram feitas fosse pelos serviços do governo, das câmaras ou das juntas de freguesia ou mesmo instituições apoiadas, era feito à custa de mão de obra mal remunerada. Mão de obra, mão de obra precária.
4: Uma intervenção que acabaria por merecer um protesto do líder socialista. O deputado independente Carlos Furtado apesteve-se porque considera a iniciativa inócua.
5: Entendi que a votação mais adequada seria um voto de abstenção. Portanto, recomendar a essas duas entidades que fizessem aquilo que já fazem, no meu entender, era chover no melhor.
4: Já o Bloco de Esquerda votou contra porque recorre a soluções externas mais caras, diz António Lima. O método para uma solução
2: que sairá mais cara, contratando um externamente, e que não, naturalmente, não é a
4: solução. A recomendação do Chega foi aprovada por maioria, com a abstenção do independente Carlos Furtado e os votos contra do Bloco de Esquerda. O Governo deve garantir a limpeza de ribeiras,
0: recorrendo a empresas, se necessário for. Jornalista Inês Linhares Dias a acompanhar os trabalhos do Parlamento Açoriano. Seminário de Angra, depois de dois anos sem novos alunos, tem dois novos candidatos a seminaristas este ano. Mas os alunos não vão residir no seminário como sempre aconteceu, ficam em suas casas e integrados nas suas comunidades. Eduardo.
6: Há um novo modelo de formação para o arranque do ano letivo no Seminário de Angra. Os dois novos candidatos a seminaristas terão uma nova dinâmica de integração durante o ano zero.
5: Não vão residir no seminário, embora também venham cá uma outra vez ao seminário para nós também não só estarmos a acompanhar, mas também para eles irem conhecendo um bocadinho esta realidade que, que é o próprio seminário. Mas, essencialmente, será um, um trabalho feito nas comunidades onde residem, uh, junto com os seus parques, com as suas famílias, uh, inclusive até com a pastoral vocacional.
6: Emanuel Valadão Vaz, reitor do Seminário de Angra, dá ainda a conhecer que serão integrados leigos na equipa formadora, uma psicóloga e um casal.
5: Tente integrar um bocadinho aquilo que é também a vida a vida normal das pessoas trazer um bocadinho a, a comunidade ao seminário é toda aqui uma envolvência comunitária e é importante que o seminário também esteja aberto a este aquilo que vem de fora para também nós podermos entender melhor a resposta que é preciso ser dada.
6: O seminário tem neste momento seis alunos residentes para além dos novos inscritos.
5: É sempre esta preocupação dos números, não é? Mas mesmo, penso que o mais importante é perceber como é que que nós estamos a evoluir na nossa caminhada como é que estamos a fazer este este processo vocacional. E se nós formos capazes de de ajudar a que que nesta caminhada haja coerência, haja seriedade, exigência e haja mudança, conversão interior, então aí penso que todo o resto virá um bocadinho assim um, por contágio.
6: O ano letivo do Seminário de Angra arranca no próximo dia 20 de setembro. Seminário de Angra com novo modelo formativo.
1: Margarida Pereira com as notícias às 18 horas. Informação atualizada também em cores.rtp.pt e no Facebook da Antenum.